0: Hola, bienvenido a este primer episodio de Radio Músculo. Hoy vamos a hablar acerca de los principios del entrenamiento deportivo y la forma en que estos influyen en la formación de los deportistas. Mi nombre es César Pérez Aguila y vamos a comenzar. Bueno, cuando hablamos del entrenamiento de la condición física, estamos hablando también de la capacidad del cuerpo humano para adaptarse a los estímulos. En este caso en específico, en el caso del entrenamiento deportivo, Estos estímulos tienen forma de movimientos que el cuerpo realiza para vencer distintas fuerzas como la gravedad o incluso la misma tensión de los músculos. La adaptación biológica se realiza a través de diversas pautas que conforman los principios del entrenamiento. Estos se deben tener en cuenta cuando realizamos un trabajo físico específico. Los principios se relacionan entre sí para formar una guía en la que la planificación del entrenamiento deportivo va a seguir su curso. Este proceso se basa en la ciencia y se aplica principalmente a los deportistas de élite, que buscan incrementar sus rendimientos deportivos al máximo de sus capacidades, e incluyen conocimientos acerca de las necesidades, capacidades y posibilidades de los deportistas, las pautas de recuperación y las progresiones necesarias para introducir y desarrollar ejercicios nuevos. También para desarrollar capacidades como la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Pues bien, el día de hoy tenemos dos preguntas principales a tratar. ¿Cuáles son y cómo funcionan los principios del entrenamiento deportivo? Y ¿de qué forma impactan en el proceso de entrenamiento deportivo de cada atleta? Vamos a empezar hablando del entrenamiento deportivo. Cuando yo voy al gym entre semana, ¿puedo decir que voy a entrenar? Bueno, el entrenamiento más que una actividad es un proceso. En específico, es el proceso pedagógico que organiza la enseñanza dirigida al incremento de la capacidad de rendimiento físico, psíquico, intelectual o técnico motor de las personas. Este proceso incluye la preparación no solo física, sino también la preparación técnica, táctica, psicológica y teórica. En resumen, cuando entrenas, no entrenas solo el cuerpo, que es el que se mueve. También entrenas cómo se mueve, para qué se mueve. Estudias y analizas las motivaciones y efectos en la personalidad que tiene el ejercicio físico. Y para finalizar, también aprendes las bases de este desarrollo y los conocimientos que van a dar sentido a la pregunta ¿Por qué estoy entrenando? Si tu actividad no se desarrolla en base a un plan que incluya estos tipos de conocimientos y preparación, se puede decir que estás haciendo ejercicio o que estás involucrado en la actividad física, pero no sería exacto decir que estás entrenando porque para entrenar se necesita un plan y para establecerlo y desarrollarlo se necesita la metodología del entrenamiento deportivo y en específico sus principios, porque estos van a condicionar el proceso de lo que aprendes y lo que haces al entrenar. Estos principios son 10. El primero es el principio de participación activa y consciente del entrenamiento. Te pregunto, Cuando entrenas, ¿sabes qué estás entrenando? Y más importante aún, ¿sabes para qué entrenas? Este principio nos dice que el deportista debe conocer los resultados de su actividad y ser capaz de compararlos con sus propias impresiones. Para esto se deben establecer objetivos. El deportista debe estar involucrado en la formulación de estos objetivos y en su planificación de entrenamiento en general el deportista debe estar interesado en someterse a controles o exámenes para obtener información objetiva acerca de su desarrollo y debe proponerse deberes o entrenamientos sin necesidad de que el entrenador lo supervise. Esta actividad va a elevar su interés en su preparación y va a hacer que participe en las competencias de manera entusiasta. En resumen, el deportista no solo debe entrenar, sino que debe comprender para qué lo hace y debe poder disfrutar de sus logros. El segundo principio es el principio de desarrollo multilateral. Todos los sistemas del organismo están relacionados. Lo fisiológico y lo psicológico, incluso lo social, conforman la totalidad del deportista. Entonces yo te pregunto, ¿a qué tipo de entrenamiento te estás sometiendo cuando es un entrenamiento que no considera esto? Yo te diría que a uno que ni siquiera podríamos llamar entrenamiento. En especial cuando vamos a someternos a un plan de entrenamiento por primera vez, este debe considerar múltiples aspectos del deportista. En específico, en la infancia y la juventud, el entrenamiento es un escenario de formación muy importante, en el que se adquieren conocimientos y competencias no solo para el deporte, sino para la vida diaria. Posteriormente, el entrenamiento puede ser más especializado. El tercer principio es el de especialización. Tenemos que entrenar para la actividad. Los ejercicios específicos que imitan aspectos de la actividad o que son propios de la actividad van a ser los que generen las adaptaciones necesarias para aumentar el rendimiento en el deporte específico. Este principio se aplica también para la preparación técnica, táctica y psicológica. Hay una proporción de los ejercicios específicos que varía de deporte a deporte, pero hay que tener especial atención en cuanto a la edad. Si el entrenamiento es demasiado especializado, demasiado temprano, Aparte de generar rendimientos altos en los atletas jóvenes, también va a crear cargas físicas y psicológicas excesivas que pueden llevar a lesiones o al abandono. Ya que estos ejercicios específicos por lo general son cansados y no promueven el desarrollo armonioso del deportista joven. Esta relación entre general y específico es controlada mediante la planificación del entrenamiento. El cuarto principio es el de individualización. Cada persona es diferente. Por ende, cada persona va a responder de manera diferente al entrenamiento. Esto producto de diversos factores, como los factores genéticos. Si tienes el corazón o pulmones más grandes, ¿cuál es tu composición de fibras musculares? También tiene que ver con la maduración. Si el sujeto a entrenar sigue en vías de desarrollo... O está completamente desarrollado. Algunas veces, a pesar de que los niños o niñas tengan la misma edad, se encuentran en diferentes etapas de desarrollo. También tiene que ver la nutrición, la calidad del descanso y el sueño, el nivel de condición física, la motivación y las influencias ambientales, como el estrés emocional creado por situaciones familiares o personales adversas. Yo te pregunto, ¿cuántas veces antes de empezar tu rutina en el gimnasio, tu coach te ha preguntado, oye, ¿cómo te sientes hoy? ¿Ya comiste? ¿Qué tal dormiste? Cualquier plan de entrenamiento que no empiece con una valoración del estado físico inicial y de la condición física, así como de las características de edad, sexo, peso, talla, no está siguiendo el principio de individualización. Siempre que te comprometas a empezar una rutina o un plan de entrenamiento, este tiene que ser adaptada a tus características y a tus necesidades. El quinto principio que vamos a ver en este episodio es el principio de variedad. Siempre para un entrenador va a ser necesario contar con un amplio repertorio de ejercicios para combatir la monotonía de las largas y muchas horas de entrenamiento anual. Se deben buscar ejercicios que produzcan adaptaciones similares a las buscadas y alternarlos periódicamente para evitar el aburrimiento. El sexto principio es el de modelación del proceso del entrenamiento. Tener un modelo de entrenamiento que nos permita enlazar al deportista con las necesidades de la competencia, nos va a permitir optimizar la selección de los contenidos de la preparación. Pero crear un modelo no es fácil. Un modelo es una simulación de los elementos específicos del fenómeno que se busca investigar. Esta simulación lleva tiempo y corrección constante, pero a la larga nos va a permitir asegurar el control y la evaluación de nuestro plan de entrenamiento y hacer las correcciones necesarias año con año. El siguiente principio es uno de los más importantes es el principio de aumento progresivo de la carga. El volumen, la intensidad, la complejidad de los movimientos y la tensión psíquica que producen debe dosificarse de menos a más. Siempre deben estar relacionadas con el nivel de preparación del deportista. No puedo usar la misma carga de trabajo para un deportista que lleva entrenando tres años a uno que apenas comienza. Hasta ahí eso es bastante obvio, pero... Tampoco puedo mantener la misma carga para siempre. Debo aumentarla poco a poco para que las adaptaciones produzcan un aumento de rendimiento. Si la carga es demasiado pequeña, no va a producir adaptaciones. Pero si es demasiado alta, puede llevar al sobreentrenamiento y a las lesiones. El octavo principio es el de unidad entre la preparación general y la especial existen relaciones entre las etapas del trabajo de entrenamiento. Este proceso en general se define por el tiempo que se dedica al trabajo general y al trabajo especial. El principio recomienda vigilar las proporciones entre estos dos trabajos en razón de las necesidades del deporte y del tiempo necesario para recuperar o mantener la forma deportiva. Este principio también nos ayuda a incidir sobre la vida deportiva general del atleta. El noveno principio es el de continuidad del proceso de entrenamiento. Se debe considerar un logro el poder mantenerse bajo un plan de entrenamiento durante un periodo largo de tiempo. Estamos hablando de años. Y este logro se va a traducir en rendimientos deportivos elevados. Pero para que el deportista pueda entrenar por mucho tiempo debe existir una relación proporcional y controlada entre el esfuerzo y el descanso, para que la adaptación pueda ser óptima. Bueno, el último principio es el principio de las variaciones ondulatorias de las cargas. Se escucha muy difícil, ¿no? Pero es bastante sencillo. Nos dice que para que las adaptaciones se produzcan y puedan mejorar el rendimiento, se deben tomar en cuenta los procesos de agotamiento y restablecimiento del organismo. Y esta relación entre el trabajo y el descanso se va a observar como una onda que sube y baja e ilustra el adecuado volumen e intensidad dentro del proceso de entrenamiento. Esta onda va a describir la forma general del trabajo de gran parte de los métodos de entrenamiento. Mira... No es posible fisiológicamente que siempre estés en el estado de rendimiento más alto, ya que el cuerpo tiende a recuperar su forma basal y a conservar energía. Pero es posible aumentar paulatinamente el estado físico con ciclos de esfuerzo y descanso durante periodos de tiempo específico. Ahí va a radicar la importancia de la definición de los objetivos y de la competencia fundamental. Pues bien, el entrenamiento deportivo es un proceso complejo, Y su principal dificultad radica en el trabajo con seres con voluntad, deseos y motivaciones, así como la fisiología y psicología, que siguen infinidad de principios que nos van a servir de base científica para formular estas pautas, cuyo objetivo es el incremento paulatino de la forma física y psicológica de los individuos para obtener rendimientos deportivos máximos, tomando en cuenta siempre sus particularidades y su formación integral como seres humanos. En este episodio hablamos de lo que es el entrenamiento deportivo y sus 10 pautas o principios, que pueden resumirse en Participación activa Desarrollo multilateral Especialización Individualización Variedad Modelación Progresión de la carga Continuidad Unidad entre la preparación general y especial y variación ondulatoria de las cargas. Muchas gracias por tu atención. De ahora en adelante podrás preguntarte si tu entrenamiento sigue estos principios y si hay posibilidades de mejorar tu práctica deportiva. Yo soy César Pérez Águila y escuchaste el episodio de Radio Músculo. Este episodio estuvo dedicado a los principios del entrenamiento deportivo. Adiós.